0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。那最近有很多的同学在我的 Line， 小老鼠 GP 五2 0留言呢、啊，提问了非常多跟投资相关的问题，股票啦、债券啦，这些都非常的好那我们也都有一一的来回复大家。当然，如果你是在礼拜六、礼拜天留言，我可能就没有办法这么及时的回复你哦。假日还是要休息啦。哦，所以可能回复的时间会等到礼拜一哦。这个部分请大家多多见谅哦。当然，因为有了这种新的这种社群平台，非常的好，跟大家有更多沟通的管道。甚至有些人他会在脸书私讯留言给我，或是 YT 下方留言。当然，如果你希你希望更明确的得到回复哦，还是希望大家到我的赖，好不好？加我的赖好友小老鼠 GP 五2 0 GP 5 2 0小老鼠 GP 5 2 0因为如果是脸书或者是其他的社群媒体，虽然我我们也会看，但是可能没那么及时哦。也许你提问跟我看到的时间已经落差比较大了哈、哦。因为太多的社群平台，我们还是希望大家如果要问问题哦，要提问的话，集中到赖小老鼠 GP 五2 0哈、哦，这是这个唯一官方正版的这个赖群，好不好？今天来聊一下这个房地产好了哈、哦，房市的部分最近大家也很关注啊。那内政内政部不是内政部内政。部。不、哦、好不好哦！今年前三季公布了一下，这个建造核发的这个数量是十万九千五百零七件哦，年减十八点一那使用执照核发的户数是八万四千四百一十四件，创了十五年新高。这代表大量的交屋潮会来临哦。那开工的数量是三万，第三季是三万零八百九十一件哦，近十季最低。那这个数字怎么看呢？开工量下弯，然后使用执照完工上升，这就是死亡交叉。然后，因为建造合发就是代表你未来有没有会不会会提供的量嘛，吼。那这个住宅的合发代表现在完成的量嘛，吼。那这个出现死亡交叉，就代表房市是不是开始要转落的一个迹象哦？如果按照过去二零一四年第三季开工量跟使用使用执照的量呈现死亡交叉，那二零一五年第一季建造量跟使用执照量也死亡交叉，房市哦，台大台北地区在2014年第三季开始有反转，那二。015年第二季中南部的房市也跟着反转哦，那所以这一次开工量的下缩，就是出现了五年来第三季开工量首度与使用执照量呈现死亡交叉哦，呈现死亡交叉，所以呃房市循环的反转点可能出现哦，可能出现。那因为一般建商啊，秦岭的建造以后六个月内会申报开工，可以展延三个月，那开工件数反映的是前六到九个月的建。建造申请量，所以如果开工量减少，就代表九个月前就开始缩手减少推案了哦。那这个部分呢、啊，未来虽然说现在交易量有些回温哦，不过对于房价的支撑力的考验才刚开始那因为房市的建造量跟开工量是先行指标，那短期余屋增加，建商。信心开始有一些减少，那所以这个建造量与开工量开始交叉下弯，那开工量巨减哦，造成跟完工使用。使用执照的量呈现死亡交叉，这是一个呃，目前来看确实是一个反转的讯号哦，反转的讯号。那当然呃，要完整的去分析房价长期的走势，可能还是要从几个层面呐、啊、哦，有没有更多的利多来支撑助长房市，还有供给面的部分哦，预售屋、余屋的供给哦，这个部分呃，因为现在预售。的销售率变差了哈，但是余物的供给增加，会不会导致这个新推案多杀多哈？这个小件上一定会先先降价嘛，这个部分是一个观察。另外就是需求面哦，就低总价的产品的需求比较强的时候，可能比较抗跌，但是高总价的部分。哦，高总下的部分是不是反而会比较不容易成交？这个也是要注意哈。再来就是现在多空强弱的状况比较明显哦，就是题材性比较弱的哦，那。就或者是涨多的地方就比较有调降的压力，那区域性的表现不太一样哦，因为大台北涨幅有限也比较抗跌哦，那但是这个中南部长多的区域可能会领跌哦，那这个部分就要看一下。那当然未来政党轮有没有轮替或是政策有没有持续。哦，新新的执政团队对于刺激景气的的部分有什么样的政策，也会影响到后续房市的一个状态。哈，那另外一个当然就是两岸的局势，哦，还有能源、通膨、景气。这些也都会影响到房屋买卖的意愿、哦、不过房地产比较不属于这个投资产品哦。去也许过去有一段时间，大家会去投资这个呃这个这个预售屋啊、抢红单啊、转售啊，来当做一种投资的方式、哦、可是实际上，就以资产配置的角度来看，房地产还是比较属于这个。房呃住屋的一个需求，然后那以后是说在资产配置上比较属于长期的一个投资项目哦。当然，很多人他会买房子来出租。哦，或是买店面呐、啊、这一类的商用不动产来出租，但是对大部分人而言，房子还是以住房为主哦。所以，我们来看一下这个所谓的“购物痛苦指数”哈，这是呃地产王所所所整理的一份资所所刊登的一份文章了哈。他说，目前全国房价所得比的统计是 9.82 倍哈，但是台北市、新北市、台中早就超过10倍了哈。即便是花东离岛地区，也都在8到。九倍呵呵，这个应该是远高于世界银行所定义的合理房价所得比哦。什么叫房价所得比？就是中位数的住宅价格除以中位数家户的可支配所得。通常我们在讲什么？呃，多久不吃不喝？当然这是一个比喻啦，不可能不吃不喝嘛。那那我们要怎么去看这个？呃，能够买房的一个能力？当然要用可支配所得。可支配所得就是我的收入扣掉必要的一个支出，剩下可弹性动用的一个额度。那这个部分当然你可以，你不一定是买房，你可以做其他事情。但是我们就用这个方式来去计算的话，哦，目前我们的全台湾的房价所得比。哦，十倍啊，是远超过世界银行的一个标准哦。世界银行订立的标准，我我不晓得。他说，发达国家一般正常所得比在 1.8 倍到 5.5 倍。如果我们取比较高高的一个水准是 5.5 倍哦，那发展中国家大概3到6倍。那我们的话是在10倍左右的话，是不是远比其他地方来的严重？就是那个痛苦痛苦指数特别的高。那台北市的房价所得比是超过15倍哦，新北市大概在四。三倍，台中也有十一十二倍哈，都超过十倍。目前可能房价所得比比较低的地方是在基隆哦，要六倍。那你说如果真的受不了，你去花莲或台东住好了，那当然我也不晓得那工作要怎么解决。所以很多年轻人就跑到华东地区哦。那哎，也许你是远距的哎，如果远距远距远距，远距好像就比较不是问题，对不对？哦，我可以线上工作就没有问题。但是也有花莲也要到九倍哈，台东也有七点六倍，甚至现在连澎湖、金门。也都八倍以上哦，实际上就就台湾的这个来房价负担的人的的这个痛苦来讲，是真的蛮严重的哈、哦。那当然现在房价跟车位都在涨哦，购物购物族当然面临了庞大的一个支出支出成本哦。其实全台的一个车位每年大概都以六到七八的幅度在上扬哦。目前车位平均价格快逼近两百万哦，全台的这个车位的一个均价、哦，如果以台北市最贵哈、哦，一个车位要三百万。哦，所以看用租的好了啦。我觉得你如果一个月五千，一年六，一年大概六万嘛，租三十年一百八十万，其实你买车位，当然车车位的价格价值是在的啦齁。最后车位你是拥有一个权利嘛，所以好像这样算也也也,也不对啦哈。但是如果说我们以报酬率来讲的话，一个车位租五千，那一年六万，一年六万，那报酬率百分之二，我我就觉得持有这个车位。的的这个成本好像就太高了哈，那另外加上现在这个政府也推这个青年安心成屋贷款嘛，最长贷款可以拉到四十年，那实际上当然。月负担的金额变少，是不是？当然有有有有有这种鼓励大家买房的这样的一个作用，可是会不会也因此而又推升房价哦？那在当然现在政府推这个空屋税来打房哦，可是空屋税打房到底能不能实现所谓的居住正义哦？按照过去的经验来看，当然就是英国，英国是最早实施空屋税，二零一三年就实施。哦，二零一三年就实施了，可是它的空屋税是这样哦，你空置超过两年，你的市政税额外增加五十到一百五十帕。那但是效果不好，所以他们二零一九年又增加空置两年、五年、十年的税税率又在提高哦，最高要缴到四百帕。那但是实际上，这个英国实施空屋税之后啊，房价其实是上涨的哈，这个好像也没有达达到空屋税的效果。那日本的话，空屋数量特别高，所以他们二零一五年。年呃实施了空屋对策特别措置法，当然它不是直接加税，而是把一些优惠税率减免呃优惠税率把它取消，但看起来也没什么比较好的一个作用哦。那加拿大的部分实施空屋税效果是不错，可是会不会是因为2022年他们实施以后通膨哦升息导致的购？物。购物意愿的降低，这个还要再检视哈。那只是说，因为台湾房价高哦，税制法规的严格哦，买方开始逐渐消失。当然，买方消失，我觉得跟购物成本大幅度提升，加上呃，不管是房价也好，不管是这个贷款的成本提高也好，都有很大的关系哦。那所以加上两岸关系的紧张哦，所以开始有很多的这个海外不动产的开发商或是中介商来台办说明会哦，包括以澳洲啊、澳洲啊，或者是泰。国。国啊，马来西亚、啊、日本啊，等等都有哈。那这几年，台湾是以投资马来西亚、泰国、日本、美国、澳洲的不动产是相当的热哈，相当的热。But... 基本上哦，还是要提醒大家，就是说，因为当然很多人买房地产，第一个他如果是以投资的角度来看，或者是以移民的角度来看，就会有所不同哦。如果是移民，那当然你肯应该是会实际去那个地方居住，或是你是为了取得移民的资格哦，或是有所谓的这个呃居留证的资格哦，那可能是另当别论。哦，透过房地产的一个取得，用比较低的成本取得这个当地的这个签证或者是护照，或是长期居留的一个资格。哦，那这个部分我觉得问题不大，因为毕竟你可能真的会去住嘛，对不对？哦，那但是你如果说是为了为了投资，哦，你觉得说，哎、欸，拥有不动产很屌，对不对？在台湾我买不起，哎、欸，我在海外有不动产。那我还是有啊，我跟别人一样哦，就是在在心理上面取得一个平衡。那或者是说，哎，你讲投报率哦，在台湾买房子租给人家，那投报率相比跟日本或者是东南亚相比有比较大的差距。那用这样的角度去去去投资房地产，现在也有。可是这个部分，我觉得就比较就要。比较就要特别注意了哈。那因为如果是投资海外不动产的话，你就要注意一些风险风险的问题了哈。因为包含汇率的问题、哈，证金变动的问题、法令的问题、交易。安全的问题、产品流通性的问题，还有资讯取得的问题，哈，那为什么呢？我们我们先来讲汇率好了，哈，因为你要买海外的不动产，你买你是用什么买？用美金买还是用当地的货币买？这中间当然有牵扯到一些问题，就是如果你一来一往，哈，你汇率上面产生了十趴的损失，那你房价涨了，哦，那涨了10趴，你等于也没赚到钱。哦，这这可能是一个要去注意的哈、哦。那另外就是说，每个地方持有房屋的成本的税哦，还有包括买卖以后要缴的税都不一样哦，不不像股票很简单了、啊，股票买了就缴缴缴这个这个手交易。呃，这个手续费嘛，卖出我们这我们很简单嘛，就手续费跟证交税嘛，哈，那我们没有资本利得税哦，股票的交易没有资本利得税，当然股利哦，股利的所得有，但是这个股价的价差是没有的，那可是房屋持有有有有一些税要缴哦，然后。卖出每个地方都有不一样的，比如说新加坡对外国还会增额外增加30趴的税费等等，而且禁止三年内出售、哦、所以这你就要注意啊、哦，因为呃，房屋海外不动产的投资，除了我刚才讲持有的税以外，你你可不可以出租？你租给人家的收入要不要缴税？这也是一个问题。那还有一个问题就是流动性的问题。假设今天你需要资金，你真的要把房地产卖出的时候。要不要缴纳高额的这个资本利得税？哎，这个是你要去注意的。还有一个，那你说卖得掉啊，缴税啊，有赚啊，缴税这都没有问题哈。那但是问题是卖不卖得掉呢？因为毕竟在台湾，我们比较理解每一个地区的一个需求。比如说你到海外去，就以泰国来讲，曼谷好了，我们通常海外的投资人他要去买的都是当地新建的这些高级住宅啊，哦，这种公寓大楼啊，哦，或者这种出租大楼啊，那看起来都很漂亮，也符合我们去那边呃。比如说旅游度假的时候住一下这样的一个需求，或是租给这些从海外来的这些企业，他们这些高级主管来短期居住，这都没有问题。可是当你这个需求没有没有办法满足，你想要卖掉的时候，就会产生一个问题。比如说第一个，如果是你，你会去卖二手房？你会去买二手房吗？不会嘛，你一定投新的建案嘛，因为二手房的的市场。你不会特别去研究嘛？那当地人会不会买？哎、欸，也不会。那你说，呃，这些这些外外企的主管会不会去买？也不会。所以到时候房房市房你二手房要卖的时候怎么流动流通？这个你要去注意啊。那另外一个就是说交易的这个安全，资金资金汇兑，对不对？然后还有投资区域，你是不是真的那么理解、哦、我们所认定的好的地区地区，在那个地方是不是也是这样哦？当然最好你说离车站近啊，哦，离这个捷运站近哦，这个是交通公共交通方便，这是肯定的。但是到底是不是每个地方都是这样哦？那所以你这个你就要注意哦，因为海外投资很多强调的这个所谓的高投资报酬哦，那要要但是你可能比如说日本你要汇日元，那未来如果。你现在可以汇比较多的日元，因为日元便宜啊、哦，去买好像很划算。可是未来如果日元升值，长期升值会不会又遇到问题？还有一个你，你你买房的钱是汇到哪里去？汇给谁？哦，还有你是不是真的有拿到这个房地产的的这个所有权？哦，这这些我觉得都要注意啦。那还有就是比较属于人治的东南亚的国家，比如说越南呐、啊、柬埔寨呀、啊、这一类的，未来法规的一个跟修改，或是执政者一改变。会不会有很多的法令一修改就出问题？你看，像柬埔寨之前很多这个问题也出现了一堆烂尾楼啊，就你你投了，最后那个房子它不给你盖完哦这，这些问题都要特别注意啦哈、哦。过去其实不是没有哦，很多投资英国、马来西亚的惨痛教训，我跟你讲，不是没有哦，不是没有哦哈、哦。那像这个有人投资英国的学生宿舍跟停车位哦，当时说的保证收益哦。或是或是这个建商这个原价赎回这件事情，到后来建商跑了，你要去去找谁要那个保证收益？你要请谁帮你买回去？那甚至当时你投资英国英镑哦，那个贬值贬值都都大概三成以上了，你房子有没有赚那么多？哦，这这这也是一个啊，哦这也是一个哦。那你说租租，那如果一堆人都在？盖一堆人都在出租，那有那么多租客吗？哦，这个你都要小心了、啊、哦。就像那个之前英这个英国停车位哦，说前两年百分之八，前两年百分之八哦，是真的有。可是实际上他是不是把你那个应该拿到的收益 mark up 在你当时的他的房价上，然后这个建商就拿那个部分的钱来付给你前两年的收益，然后到后来这个实际上的收益大概只有一到二百分之一到一二。而且这个这个、就很多啊，然后像之前这个有很多的房地产哦，海外房地产的销售也被减掉，以违反银行法诈欺这些起诉啊，哦。而且当时这个最大的是亚太国际，我不知道大家有有知不知道，那时候是做海外房地产做最大的，后来被起诉以后， 2 0 1 9年也倒闭了。那那我问你，那当时的案件，比如说保证收益啦，哦，售后买回啊，这些，要找谁？哦，那也有人投资马来西亚哦，就是说吉隆坡，吉隆坡，啊、马来西亚就不是人质啊，民主国家应该没有问题，法令各方面都很稳定，然后他投资是吉隆坡的精华地段也没问题吧？有泳。持的高级住宅哦，可是这个租金是不是能够真的租出去？还有货币的的这个这个这个这个升贬。哦，这些实际上也都会有影响啊。那後,后来它也是租金不断的这个下调，才能租出去啊。所以这都是问题，啊。后这都是问题。那那汇率强弱当然是一个哦。那所以我刚才才讲，我说如果你是要投资，你要考虑的变数比较多。那如果你是移民，你说我想要想要去马来西亚取得一个居留居留权，然后我买一个不动产，那也不贵。哦，那有可能你自己会会去的时候会住在那边哦，那那我然后你又可以同时取得这个资格，那可可能是可能是 OK， 但是说真的，呃、这这几年来买日本的哦、呃，买澳洲的哦，如果你。你没有自己做功课啦，哈，我我不是说不行，像我认识几个几个好朋友，像我我自己的这个大学的教授，他投资日本很厉害，人家也是赚钱啊，对不对？那但是我就说，这这些赚钱的案例，你要去研究一下，你自己适不适合？哦，如果不行，我真的觉得还是不要勉强。哦，怪怪的投资股票，哦，买高股息 ETF， 买债券 ETF， 其实收益收益肯定比较好啦。我觉得又不用烦这么多，对不对？哦，那真的要买房，就以自住自住为角度出发，我觉得可能是比较好的一个投资思维。当然，如果你在在投资领域各方面有遇到任何的问题，哦，都欢迎哦到我我的 line 哦小老鼠 GP 5 2 0来跟我讨论跟。交流，当然我不一定对，也不一定能够给各位正最正确的一个解答，但是我会尽量哦找到这个这个适合的正确的答案来跟来回复大家哦，帮助大家在投资这个领域能够稳定的增长，我觉得这是一种使命感呐、啊、哦，一种使命感来跟大家分享，记得加我的赖好友小老鼠 GP 5 2 0